0: Prajem vám príjemnú nedeľu. pri prínateľo. Hygienici sprísňujú opatrenia. Žiaci budú nosiť rúška dlhšie, svadby majú byť menšie. Úplne by mali byť zavreté diskotéky, kluby. Opozícia ale tvrdí, že sme na druhú vlnu koronavírusu nepripravení. Obývatelia a podnikatelia sú v neustálej neistote. Matovičová vláda postupne škrtá nominantov Smeru, najnovšie šéfa sociálnej poisťovne. Žasnem, až na aké dno klesla vláda Slovenskej republiky. No a opäť máme pre vás exkluzívny prieskum, tentoraz o tom, aká časť z nás je ochotná naďalej nosiť rúška a aká to už naopak odmieta. No a našimi dnešnými ostami sú vicepremiérka Veronika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, peknú nedeľu prajem.
0: A aj predchodca na tejto funkcii Richard draši. Takisto dobrý deň. Dobrý deň a nedeľu všetkým. No a v tejto chvíli už môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. Hlasovanie nájdete na našej stránke tvnoviny.sk priamo na titulke, takže stačí iba kliknúť. No, začnime kauzo Bonu. Uh, to je SBSK, ktorej sa za Vladsmeru naozaj darilo, ale aktuálne teda prišla o bezpečnostnú previerku zo strany Národného bezpečnostného úradu, čo je teda pre SBS zásadný problém. Pani Remyševa, už máte spočítané, o čo všetko môže Bonu prísť koľko to dáva v súhrne?
1: A treba povedať, že nie len firma Bonul, ale m, už boli medializované informácie aj o tom, že uh, firma, s ktorou bola Bonul v minulosti prepojená a ktorá pravidelne súťažila s Bonulom v tendroch, takisto príde o bezpečnostnú, alebo prišla o bezpečnostnú previerku. Uh, ale výrazne tieto...
0: menšia firma, a koľko to teda dáva dokopy? Uh,
1: výrazne menšia firma, ale neznamená, že má menšie zákazky v štáte. Je to, sú to desiatky miliónov eur. Ja som požiadala kolegov, aby si zanalizovali všetky zmluvy, ktoré má štát uzavreté s touto firmou. Na budúcej vláde to budeme rozširovať aj o uznesenie na ďalšiu firmu. A ako prvý rezort, môj rezort sme zrušili s firmou, Bonul, s firmou Bonul zmluvu. A myslím si, že to je nielen to, že prišla o bezpečnostnú previerku, to o niečom svedčí, aj vzhľadom na to, že firma Bonul vystupuje aj v kauze dobytkár. Kauza dobitkár, o ktorej sudca povedal, že to bol za vlád pána Pellegriniho, pána Fica, megastroj korupcie. Čiže o niečom to svedčí, ale takisto treba preveriť aj verejné obstarávania, kde bol mimoriadne e, diskriminačný prvok, e, kde museli mať firmy špecifický certifikát. My sme podávali podnet, ja som podávala podnet na úrad pre verejné obstarávanie. Či už to bola firma bonul alebo druhá spriaznená firma, kde sme aj z úradu pre verejné obstarávanie dostali vyrozumenie, že porušili zákon. Čiže konečne to treba riešiť a treba to riešiť principiálne a zásadovo.
0: Pán ako sa na to pozeráte? Bo tvrdí, že je to politicky motivované.
2: Treba to riešiť principiálne a zásadovo. Treba všetko prevedieť. Pokiaľ firma naozaj nesplňa kritériá na bezpečnostnú previerku, tak ju jednoducho nebude mať. Ale my, určite tá miera politizácie tam určite je... A možno by som, lebo naozaj sa hovorí o tom veľa, tak len veľmi krátko poviem, čo sa týka firmy Bonul a kauzy dobytkár. Tam asi nie je to problém firmy, ale jedného z ľudí, ktorí tam sa tam vyskytujú aj nesamotnej firmy. Ale možno, aby aj diváci vedeli, pani vicepremiérka povedala, pani Rievenšvá povedala, že ona zrušila zmluvu z Bonula ako prvú. Bola to, myslím, že zmluva s Nasesom, keď, ste, keď si to spomínam, možno, možno by bolo fajn, keby diváci vedeli, že aká suma sa teda firme Bonulu vyplácala mesačne Uh, a tá zmluva, koľko sa vlastne ušetrilo.
1: Ja som to povedala jasne na tlačovej besede, že je to malá zmluva, ale treba byť Takže? principiálny. A v rámci štátu Bonul má obrovské zmluvy a nie je pravda, že uh, kauza dobytkár že bonul nefigurovala v kauze dobitkár, pretože v uznesení súdu je to napísané jasne. Vy ste celý čas ste pri kauzach Bonulu, na ktoré sme upozorňovali, ste močali. Pán Fico sa pravidelne váš bývalý šéf sa pravidelne zúčastňoval na večierkoch firmy Bonul. Jednoducho firma Bonul to bolo chránené zviera v bezpečnostnom no, systéme štátu keď, za smeru. treba s tým vždy rašieho, rašie, keby ste
0: reagovali na to, čo som no, povedal, čiže, firma čiže, Bonul naozaj roky tú bezpečnostnú previerku mala. Roky sa jej darilo bola úspešná napríklad aj pri priemyselnom parku Jaguar Land Rover, kde bola subdodávateľom. Takže či to nepovažujete za problém Ale... z hľadiska toho, že v tých vládach ste sedeli aj vy?
2: Za problém by som to považoval, keby sa zistilo, že firma mala nejaké nenáležité výhody, napríklad bezpečnostnú previerku, ktorú mať nemala. Keď prešla normálnymi tendrami, tak to komentovať nejako nebudem, kým sa nezistí niečo ďalšie. A preto som sa to spýtal, lebo pani Remišova vystúpila principiálne, ako zrušila firmu Bonu, čiže mesačne platil NASES firme Bonul 65 eur za nejaký púnt, centrálnej ochrany. Tak áno, no áno principiálne budete tisícoch, mučiť, čiže 65 zmúva. eur mesačne je to zmluva, ktorá je zverejnená v NASES-e. Ale vraciam sa k tomu, keď firma Bonul. Keď sa potvrdí, že mala nejaké výhody, ktoré mať nemala, tak jednoducho nech sa zruší všade. Ale nech sa to potvrdí a nech z toho nie sú potom v budúcnosti nejaké súdne spory. Ja firmu bonula ani nikoho obhajovať nebudem a nebudem sa ani vyjadrovať Ale tomu, čo... čo. Ani raz som firmu Bonul nikdy neobhajoval. Ani to robiť nebudem. Pani Remišov, záverečná
0: reakcia. Poďme ďalej.
1: Keď sme my hovorili o podozreniach a ja ešte ako opozičná poslankyňa spojených s podnikaním firmy Bonul a hovorím tie zákazky v štáte firmy Bonul a spriaznených firiem za posledných, povedzme, že 10 rokov boli viac ako 110 miliónov eur, čo je obrovský balík peňazí, tak vy ste sa nám smiali do tváre, starý aj nový smer a nič ste s tým nerobili napriek tomu, že sme vás upozorňovali až následne. Uh, jednak Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval pri mojom podnete porušenie zákona, Teraz prišli obe firmy o bezpečnostnú previerku a konáme rázne, zásadovo, no, áno, principiálne, po 12 rokoch.
2: Konajte, nikdy sme sa nesmiali. Na vaše podozrenia sa mnohokrát nedalo reagovať, vy nereagujete niež na podozrenia, na potvrdenie vecí o rodinkárstve, o dohadzovanie k šeftom, vlastným firmám, ako je firma pana Miškoviča a viete o tom a nekonáte vôbec. Podozrenia treba preveriť, keď sa dokáže, že boli pravdivé. nech sa vyhodiať ostatní, koniec.
0: O pár minút dostaneme aj pánovi Miškovičovi, ale mimo teda bonus bol úspešný aj v sociálnej poisťovni, odkiaľ teda súčasná vláda aktuálne odvolala Ľubomira vážneho, to sú tie pani Remišovej, videli, že postupne sa odkrtávajú tí nominanti Smeru. No ale v každom prípade, pán Vážny tvrdí, že to bolo v rozpore so zákonom to odvolanie a tu sú vlastne reakcie súčasných ministrov aj samotného pána Vážneho.
1: Oboznámil som ho aj s dôvodmi. To totoždenie bolo vo vláde 100%.
0: Návrh je odvodený diletantský, Pani Nemyšová, otázka je, či to nebude repríza toho, čo sme zažili za radičovej vlády, lebo za radičovej vlády bol odvolaný pán Muňko, takisto nominant smeru, ale vo finále ústavný súd konštatoval, že to bolo nezákonne. Takže máte to teraz lepšie napísané, nebude to repríza?
1: Pán Vážny, treba si uvedomiť, že kto pán Vážny je. Pán Vážny nominant smeru, ktorého zás obhajoval aj starý, aj nový smer, má na svedomí jeden z najväčších šeftov za históriu Slovenska a to je tender. Čo sa týka jeho odvolania, minister Krajniak zohľadnil výhrady Ústavného súdu, dal pánovi vážnemu priestor, aby sa vyjadril k výhradám, ktoré boli, že si neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom tému, aj presne minister Krajniak v liste, ktorý mu bol zaslaný, vymenoval. Napríklad tam bola aj firma Bonul, kde neoznámil a nesplnil si povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Pán Vážny sa k tomu ten vyjadril. Ten
0: bod vláda vypustila z toho odôvodne nejak? Boli tomu, že pán Vážny sa vyjadril, že... Perolán dal hlasovať o tom, čo tvrdil pán Krajniak, že nedal hlasovať?
1: To sa následne uvidí, ale v každom prípade mal možnosť sa vyjadriť k tvrdeniam pána Krajniaka, to urobil, na základe toho ho vláda odvolala. Nebude to repríza? E, ja pevne verím, že repríza to nebude, ale tak či tak tie škody, ktoré by takýto nominant Smeru napáchal v sociálnej poisťovni, e, myslím, že to odvolanie... Stojí za to.
0: Pán našim, môžete reagovať, ale ešte doplním otázku, lebo pán Krajňák okrem iného to zúvodňovala aj tým, že sociálna poistovňa posielala do parlamentu rozpočet, ktorý bol nekrytý, že tam neboli reálne výdavky. A treba povedať, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorila pri tom poslednom rozpočte, že to bolo 120 miliónov eur nekrytých výdavkov, tak to je celkom veľká chyba. Nie?
2: A to na to pán minister Krajňák prišiel teraz, však ho malo odvolať hneď. Ale veľmi dobre ste sa spýtali, či nebude to také, taká istá chyba kde bude musieť niekto spätne doplácať peniaze.
0: To bez pochyby môžete povedať, ale tu vidíme 120 miliónov eur, naozaj uh, rada pre rozpočtovú zodpovednosť, štátny orgán, verejná inštitúcia. Takže nebol to dôvodné na
2: odvolanie? Podľa mňa dôvody sú zákonom dané. Dôvody a či to bolo 120 miliónov eur, to sa musí vedrieť pán minister, bývalý a teda bývalý generálny rejeteľ, vážny. Ale chcem povedať, že to môže byť taká istá chyba, ako v minulosti, pretože aj vy ste hovorili, že je zodpovedný za mintný tender. Však on bol odvolaný z postu generálneho rieteľa sociálnej poisťovne. A možno je už na čase, pani Remišová, aby sa zaviedla naozaj hmotná zodpovednosť politikov. Toľko ste o nej hovorili a nič sa v tom neurobilo, pretože politici niekedy robia rozhodnutia, ktoré majú ekonomický dopad na fungovanie tohto štátu. A ja verím, že keď sa raz stane že pán Vážny výhra súdny spora, bude mu štát musieť doplácať, že sa na to poskladá práve pán minister Krajniak aj s premiérom Matovičom,
0: ktorých ostal dial potrebovali dostať. No nemžem na pokonie ale druhá vec je, že vy ste prišli s novým riaditeľom sociálnej poisťovne, ktorá ho ste teda bez akéhokoľvek výberového konania schválili. Treba povedať, že predtým ste zase do úradu geodézie, kartografie a katastredali bývalého kandidáta Oliano na bratislavského primátora opäť bez bez výberového konania, tak vy ste sl- sľubovali, že tu budú naozaj transparentné výberové konania, a to vyzerá, že si robíte srandu s tých voličov, nie?
1: Pán redaktor, vy ma konfrontujete s postupmi mojich koaličných partnerov. Ja vám môžem povedať za seba. Áno, my v strane za ľudí sme sľubovali transparentné verejné výberové konania. V násese, ktorá je jedna z kľúčových agentúr štátu, ktorá rieši bezpečnosť, bezpečnosť štátu, sme robili výberové transparentné konanie. Prihlasilo sa nám 30 uchádzačov a z tých 30 sme vybrali toho najlepšieho uchádzača. Len na ilustráciu, keď, ho robil, keď robila vláda starého, nového smeru výberové konanie, prihlasili sa dvaja, prišiel jeden, ten, čo prišiel, vyhral. Takže takto to vyzeralo predtým. Takto toto vyzerá teraz. Bola otvorené výberové konanie aj odbornej verejnosti. Boli tam zástupcovia aj mimovládneho sektora. Všetci sa shodli, že tento kandidát je najlepší. Takto to robím ja a takto chcem, aby sa to robilo. A kolegovia? Kolegovia, pozrite, my máme vo vláde máme zo 16 dva hlasy. Keď nám ľudia dajú v budúcich voľbách väčšiu dôveru a budeme mať väčší mandát, tak tie výberové konania sa budú robiť tak, ako ich teraz robíme my. No.
2: Pani, keď teda môžem... To sa, pani Remenšová, vy ste donedávna boli OĽANO, čiže nevyhovárajte sa na kolegov. Ste normálna vláda, podporujete ich vo všetkom. OĽANO ukázalo, ako sa to robiť naozaj nemá. Či to bol generálny rejteľ všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo prednostovia úradov. A nepovedali ste ani slovko. A to ešte uvidíme v budúcnosti, čo sa aj o tom na sese dozvieme. A len tak to pre vás, spýtajte, vneď, sa vašich, sa spýtajte, sa, spýtajte sa vašich ľudí, či naozaj tá komisia tak jednoznačne vybrala tohto kandidáta.
1: Presne Dobre. tak jednoznačne no. máme zapisnice a vyjadrili sa ano. všetci členovia vyberovej komisie. to, čo, Rašin, čo ste
2: kritizovali, teraz tolerujete u svojich koaličných partnerov a nepoviete ani slovko.
0: Pánaši, vám príde adekvátne to kritizovať, vzhľadom na to, že sme naozaj nebol námi výberovými konaniami.
2: Ale však pani ministerka bola donedávna olano a tiež teraz predvádzajú, ako sa to robiť nedá. Takže príde vám si,
1: Ale môžem to... vám povedať, ale môžeme reagovať Kto, ktorými to, ktorými
2: výberovými do sa páči. Výberové konania na pozície robené boli. Niekedy sa prihlásil jeden uchádzač, niekedy sa ich prihlásilo 20. A to neznamená, že vy ste vybrali uchádzača transparentnejšie, lebo ste dobre koho vyberiete. Ešte do... raz,
1: na tom trvám. Vybrali sme ho transparentne, tohto ukázača nikto nepoznal, nikto nevedel, kto sa prihlasí, takže na tomto trvám. A keď sa bavíme o nominantov smeru, tak treba sa pozrieť starého aj nového, lebo pán Raši sa tu rozčuluje, ako keby však vy ste teraz dezertovali, keď bol Smer, keď bol Fico pri moci, tak ste tam sedeli, ste... ťažili ste z toho, že bol pri moci no. a teraz raz už je v opozícii, tak ste rýchlo ušli A, vy ste, ale dobré, a vy ste dezertovali
2: Olano presne takisto, ktorý tak tak Ešte sa vyjadrím, ešte sa vyjadrím k vašim
1: nominantom. Áno, ako je, vašim. Potrebné, je potrebné povedať, čo sa stalo momentálne s nominantami Smeru, no sedia vo vezení. Napríklad no, vaša nominantka, pani Jankovská, štátna tajomnička, ktorú ste si vybrali, momentálne je vo vezení. Pán Kičura, váš nominant, šéf štátnych hmotných rezerv, ktorý mal plniť sklady a namiesto toho plnil svoj trezor zlatými tehlami, sedí vo vezení. Váš nominant podhospodárskej platobnej agentúry, kde je, sedí vo vezení. Čiže toto sú vaši nominanti, ktorý následne končia vo lezení. Keď má policia rozviazané ruky.
2: Chvála Bohu. A verím, že policia, verím že policia povedať. bude fungovať takisto ďalej. A skončia tam aj mnohí vaši novinanti. Pretože všetky kauzy, ktoré spomínate, boli vyšetrované, začaté vyšetrovanie a rozpracované za vlády Petra Pelegrín.
1: Neostali Ahoj, žiadne. Samozrejme.
2: Pani Jankovská, Kočner, Bašterná, všetky tieto kauzy boli rozpracované. Aj dobytká, to je obrovská kauza, ktorá bola, tak, za za, ktorá bola rozpracovaná za vlády Petra Pellegriniho, keď mal policajný ktorá vzor. Ktorá sa diala Apso-
1: za vlády Petra Pellegriniho, to... lebo prečítajte si uznesenie súdu, ktoré Ale... hovorí, že Pani táto Januša, kauza do, pokračovala dopoviem, aj áno. počas vlády pána Pellegriniho. Nech sa páči. A
2: potom si pozrite druhú čas kde sú dokumenty, že sa vyšetrovala za vlády Petra Pelegrínyho bez akéhokoľvek zásahu. Čiže vláda Petra Pelegrínyho v tomto môže mať naozaj čisté svedomie, lebo všetci sa rozpracovali a mnohí z nich skončili aj v base.
0: Treba povedať, že v prípade pozemkového Hondu bol Peter Pelegrín žiadaný, aby konal a vtedy nekonal. Poďme ale ďalej. Vy ste načali, načali nie, pána Miškoviča. Na takže o, sa chcem napečné. opýtať na pána Miškoviča. Hm. Pani Remišová, to je naozaj váš problematický nominant, teraz nemyslím váš osobne, ale vašej vlády. Je to teda poradca ministra Hegera. Okrem toho bol ale veľmi úspešný pri výberových konaniach na právne služby zhodou okolností vždy tam, kde uh, teda uh, viedli ten konkrétny rezort nominanti Olano. pán Sulich tu povedal už pred pár týždňami, že je to hamba. Podľa vás je to čo?
1: No, ja som to povedala jasne, že pán Miškovič sa musí rozhodnúť, či chce byť poradcom uh, v nejakom rezorte, alebo či chce mať uh, zmluvy s daným rezortom. A pokiaľ si pamätám, u vás pán premiér povedal, že túto situáciu bude riešiť, takže očakávame, On že... Po sa táto niekoľkých týždňoch bude povedal, riešiť. že
0: sa tento týždeň na to pozrie. Tak.
1: A čakáme, na, čakáme teda na riešenie tohto problému aj my ako koaličný tréner. A príde partner. vám
0: to adekvátne po niekoľkých týždňoch? Mimochodom, neviem, či je ešte čo riešiť, keďže pán Miškovič medzičasom teda má pozastavený výkon aktov vokácie, takže asi už veľmi nebude radiť.
1: No, my sme to povedali jasne, že nie je adekvátne, aby v jednom rezorte bola aj poradcom a zároveň aj zmluvy.
0: ja
2: len teda veľmi krátku reakciu by som rád ukázal divá relácie na telo. Čo znamená riešenie tohto problému? Čiže riešenie tohto problému sú všetko platné zmluvy na ministerstvách, ktoré, kde sú nominanti Olano a na organizáciách, kde sú nominanti Olano, nerieši nič. Okrem toho, nehovorec o tom, že pán Miškovič, pokiaľ sú správne informácie z médií, je ešte aj obžalovaný. A to, to stále nie je ukončené. Čiže, keď hovoríme o tej čistote a transparentnosti, tak ne, ne, nebuďme raz súčasť vlády a raz nie. Ja som nevidel žiadne vaše vystúpenie, aby sa toto okamžite ukončilo.
1: Zlo ste pozerali televíziu, lebo to, to, ja som sa vyjadrila úplne jasne. A tu aj vidieť, že keď hovoríte, že je obžalovaný, z toho vidieť, že... Polícia má naozaj voľné ruky.
2: Ale to je tá polícia, ktorá ešte bola za Petra Pelegrínyho, pretože vedenie polície bolo donedávna ešte staré, čiže raz je tá polícia dobrá a raz dobrá nie je.
1: Poďme na avizovaný
0: ale... ne exkluzívny prieskum od všetkých tých chaos, aby sme sa v tom nestratili. Takže keď sa naposledy na podobnú otázku o rúškach pýtal, pýtal agentúra Focus pre denník N, že či sú ľudia ochotní naďalej nosiť rúška, alebo naopak nie. A keď sa pýtala teda na prelome marca a apríla, tak to bolo, že 87% je ochotných nosiť rúška, 11% hovorilo, že nie. Ako myslíte, že to dopadlo teraz, pán Raši?
2: Tak ja dúfam, že tí ľudí, ktorí si myslia, že rúška treba nosiť, bude stále viac uvedomelých. Naj- teda pokiaľ bol prieskum robený už za tejto situácie, ktorá bola relatívne kritická. Ano,
1: ja si myslím, že tu nastala aj určitá únava u ľudí, ktorí, a ja to vnímam, že sú unavení z tých opatrení, ktoré sme prijímali, takže... Bola by som rada, keby to bolo na takej úrovni, ako to, bolo, ako to bolo predtým.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Rozhodne to nie je na takej úrovni. Aktuálne je to 62 ochotných nosiť rúška ďalej. Až 35 ľudí hovorí, že nie sú ochotní. Takže keď sa pozrieme na to porovnanie s tým aprílom, tak je to vlastne pokles o 25 Čo na to hovoríte, pánaši? Vy ste lekár? No,
2: poviem to, čo je typické pre, nielen pre na Slovensku, ale pre mnoho ďalších štátov. Vždy je dôležité, aby osobnosti politické z kultúry, zo športu boli príkladom. Bohužiaľ, mrzí ma, že tie čísla sú také, ale viete, keď máte premiéra Slovenskej republiky medzi 150 cudzimi ľuďmi bez rúška, tak ťažko potom budete vysvetľovať deťom strednej generácii alebo staršej generácii, že rúška majú nosiť u nás. zlyhava ten základný pozitívny príklad a v tomto prípade, bohužiaľ, to bol pán premiér Matovič, ktorý Sice to prešiel to z ústavom a sa ospravnil, ale urobil jednu obrovskú chybu. Chyba nám naozaj sústredené vysvetľovanie zo strany ľudí, ktorí sú v exekutíve, ktorí riadia štát, aby si ľudia uvedomili,
0: prečo je to dôležité a takýto negatívny prípad spôsobuje možno aj také poklesy v prieskume. Irový matovičovi bol naozaj viacnásobne vyčítané. Poďme sa ešte pozrieť na ďalšie dáta a potom dám slovo vám. Pani Remišová. Zaujímavé je porovnanie muži ženy. Tam vidíme, že ženy sú oveľa ochotnejšie nosiť ružka ako muži. A ešte sa pozrieme na čísla za vaše strany, v prípade za ľudí, je to výrazne nadpriemerné, tam je 70% ochota a v prípade hlasu, tam až 42% ľudí nechce nosiť rúška. Pánaši, tak čo by ste odkázali vašim voličom?
2: Znikli sme oficiálne, sme boli zaregistrovaní v piatok, budeme pracovať s tým, aby ľudia, ktorí sú ohrození, ktorí sa vyskytujú v interiéroch, ľudia, ktorí sú najviac postihnutelní, aby chápali, že rúško môže zachrániť život. Je to naozaj o tom, aby sa ľuďom neustále vysvetlovalo. A zároveň je to o tom, aby elity politické nerobili zásadné chyby, ktoré potom dehonestujú a rušia celú tú informačnú snahu, ktorá sa snaží vysvetľovať, že rúško môže zachrániť
0: život. Pani Rimišova, čo na to hovoríte? Je to chyba napríklad aj Igora Matoviča, ktorý naozaj na tej svadbe to rúško nemal?
1: Uh... Igor Matovič sa ospravedlnil a ja som presvedčená, že keby na tej svadbe bol teraz, tak by sedel celú svadbu v rúšku.
2: by tam bolo len 30 ľudí.
1: A bolo, bolo by tam 30 ľudí, ale čo chcem povedať, nosenie rúšok, ja rozumiem, ľuďom môže byť nepríjemné, môže byť obmedzujúce. A zároveň, ale si myslím, že bolo veľmi rozumné opatrenie z vlády, že rúška ostali povinné aj cez leto, že nemuseli sme meniť opatrenia, ako to robili mnohé iné krajiny. A aj by som sa chcela poďakovať ľuďom, ktorí rúška nosia, pretože to je e, obrovská ochrana aj pre tých ostatných, s ktorými prichádzajú do kontaktu. A povedzme si to tak, že však dobre, sú ľudia, ktorí sú mladí, zdraví, menej rizikoví, ale potom máme medzi sebou starších spoluobčanov, pre ktorých to môže byť naozaj fatálne, ak sa stretnú s niekým, kto je nakazaný covid Takže ešte raz by som sa chcela poďakovať ľuďom, ktorí poctivo nosia rúška, to je prvá vec. A druhá vec, Áno, niekedy, keď máme nohu v sadre a máme tú sadru 3 týždne, tak sa ich chceme zbaviť, hoci vieme, že je to potrebné, tak by som ich prosila o strpenie. Pokiaľ nebude vakcína, tak pravdepodobne s tými rúškami budeme musieť žiť ešte nejaký čas. A tu by som vlastne tak požiadala aj poslancov opozície, pretože vieme, že sa šíria na internete rôzne hoaxy v súvislosti s ruškami, ktoré hovoria o tom, aké ruška sú škodlivá a aké sú neúčinné. tak aby to bolo také spoločné úsilie, keď ste hovorili o politických elitách, tak aby to bolo spoločné úsilie politikov z jednej aj druhej strany vysvetľovať ľuďom, aké veľmi dôležité pre zdravie a pre ochranu našich zraniteľných spoluobčanov. Nosiť
2: rúška. Ja krátka reakcia za stranu Hlas, sociálna demokracia, naozaj my rúška nosíme, nosiť ich budeme, kým to bude potrebné, naozaj my musíme ísť príkladom a verím, že to budú robiť všetci a, a nebudú sa vyskytovať také
0: ojedinele prípady, ako bolo v ľudovej strany, že jednoducho ignorujú nariadenia hygienikov. Poďme sa zastaviť pri Korone, teda ešte pri nejakých základných predikciách, čo nás čaká. Germa Matovič tu minulý týždeň povedal, aká je podľa neho kritická hranica nákazených. Pozrime sa na to.
2: 300? A, a to sa obávam, že už môže byť
0: číslo, kde nám regionálne úrady verejného zdravotníctva nebudú schopné dohľadovať kontakty. A naši, vy kritizujete tú vládu súčasnú, že je nepripravená. Na druhej strane, ona robí opatrenia a premiér sa k tomu nejako postavil. Čiže čo mali urobiť iné ako to, čo robia? Poviem jednu zásadnú
2: chybu, ktorá skomplikovala situáciu, ktorá nastala teraz počas druhej vlny. A žiaden odborník na Slovensku nepochválil vládu za leto a za prípravu na druhú vlnu, pretože každý tvrdil, že druhá vlna príde. To v zásadnou chybou je, že leto, kde boli dva mesiace výborné čísla, sme premárnili tým, že sme nevzdelávali ľudí, ktorí by vedeli vyhľadávať kontakty. Všimnite si, že podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva, najmä v Bratislave, ktorá je riziková oblasť, je málo ľudí, ktorí dokážu vyhľadávať kontakty a preto sa od identifikovania infikovaného po vyhľadaní kontaktu stráca zbytočne veľa času. Keby sa tieto kontakty, keby títo ľudia boli zaškolení a kapacity posilnená, aby dostali peniaze skôr úrady verejného zdravotníctva, nie neskôr, nemohli sme teraz prijať prijímať reštrikčné opatrenia, keď zatvárame, nebudú môcť byť kultúrne podujate, športové podujatia, bude obmedzený život v reštauráciách, baroch, hoteloch. Pretože by sme dokázali tak rýchlo vyhľadávať e, pacientov, a tak rýchlo ich izolovať, že by sme nemuseli pristúpať k plošným opatreniam. Tu vláda jednoznačne zlyhala, mali sme mať pripravené veľké vyhľadávacie týmy, ktorí by vedeli identifikovať infikovaných online. A preto teraz zase spätne musíme reagovať a robiť tieto všetky obmedzenia. To je z môjho pohľadu veľké zlyhanie. A keď si vezmete akukoľvek kolega analytika alebo článok v médiách, každý hovorí, že tento čas sa premrhal.
0: Pani Nemišová, môžete reagovať. Ja len doplním otázku, lebo pravda je, že aj Trnavský župán, čo je bratranec premiéra Matoviča, Jozef Vyskúpič v deníku kritizoval to, že vláda sa spolieha na dobrovoľníkov a že naozaj nepripravila dostatočné kapacity na testovanie. Takže keď vás kritizujú aj vlastný, tak nebude na tom niečo.
1: Ja zareagujem na pána Rašiho, ktorý hovoril, že keby sme mali vyhľadávanie, nemuseli by sme robiť reštriktívne opatrenia. Ale toto je práve to zavádzanie, o ktorom hovorím, že tu by sme mali spojiť síly a pri tak vážnych veciach, ako je druhá vlna koronakrízy, by sme mali jednoducho ťahať za jeden povraz. Je zavádzajúce občanom hovoriť, že keby niečo fungovalo lepšie, nemuseli by sme robiť nejaké opatrenia, pretože... Tie opatrenia sa robia v každej krajine. V niektorých krajinách sú už zavedené veľmi prísne opatrenia. V niektorých krajinách sú tieto opatrenia v procese. A teraz hovoriť občanom, že tie opatrenia nebudú potrebné je vyslovene narušanie dôvery medzi občanom a štátom. Pane teraz ste sa
0: chytili nejakého výroku, pána Rašiho. ale mňa by zaujímalo naozaj vážne tá reakcia na to, že ako sme na tom s vyhľadávaním a že naozaj aj pán Vyskupič kritizuje to, že sa spoliehate na dobrovoľníkov. Ja
1: zareagujem na celkovú situáciu s pandémiou. Toto je aktualizovaný graf, ktorý hovorí o tom najdôležitejšom ukazovatele, ktorý pri tejto pandémii je. To znamená o počte obetí. Toto je počet obetí na milión obyvateľov. Hovorím, Je to aktualizovaný graf. Slovensko je, má najlepšie výsledky, kde má na milión obyvateľov 6,7 obetí. Aj krajiny, ktoré majú zdravotníctvo na mimoriadne dobrej úrovni, ako je napríklad Švajčiarsko, Dánsko, Fínsko, tie výsledky na milión obyvateľov sú oveľa horšie. Čiže keď teraz niekto hovorí, že sme spali, tak pravdepodobne spali všetky vlády na svete, pretože majú Oveľa, a hovorím, tento graf to ukazuje úplne jasne, majú násobne horšie výsledky ako Slovensko. Takže,
0: aby sme tomu dobre rozumeli, podľa vás to vyhľadávanie a e, práca zo strany hygienikov funguje najlepšie, ako je možné a neurobili sa chyby. To vôbec
1: netvrdím. Kto robí, robí aj chyby a tie chyby malo byť čo najmenej. Čiže, ak sú nejaké chyby v systéme, tak by sa mali okamžite eliminovať. Ja hovorím ale, že sme na druhú sme pripravení lepšie, ako sme boli. Otvárajú sa veľkokapacitné miesta v každom krajskom meste na Slovensku. A samozrejme, že všetko sa dá robiť lepšie. A aj my vo vládnej koalícii budeme na každej koaličnej rade aktualizovať opatrenia, ktoré v súvislosti s koronou. A budeme hodnotiť stav, ako sme pripravení, ako na to reagujeme.
2: Musím zareagovať veľmi krátko. Nie je opozícia. Odborníci hovoria, že sme leto premárnili. Toto bol naozaj amatérsky prístup. A opäť sa vraciam. My sme boli v lete, na začiatku leta, v stave 0 a 1 pacienta. Teraz ich máme viac ako 200. Tak to je výsledok toho nič nerobenia pretože keby sme posilnili kapacity a vyhľadávanie, tak tých pacientov vyhľadáme tak rýchlo, že by sme neboli nútení k takým plošným opatreniam, ako sme nútení teraz. A teraz ukazujete čísla umrti. A v médiách a minister hovorí o počte infikovaných. potom sa Máme aj počt- hovorí o počte
1: mám aj infikovaných? No, a tak pán si vezmeme
2: percentuálny náraz denných infikovaných z aj jedného na 200. Tak ukážte mi krajinu, kde, kde 200 násobne sa zvýšil počet infikovaných, lebo sme v lete nič nerobili. Dvesto násobne sa kde znižil. No, Raší,
1: toto je gráf denne infikovaných na milión obyvateľov, kde takisto sme jedna z najlepších v lete krajín. sme
2: mali 0, To znamená, až 1. Lete to znamená lete sme mali až že ak
1: hovoríte, že sme spali, znamená, že sme spali najmenej zo všetkých je. krajín v EÚ a na svete. Mali sme nulové teraz, teraz, teraz
2: musíte robiť opatrenia, ktoré to obmedzujú život o bežných fakt. ľudí. Tie
1: opatrenia by sa museli robiť tak, či tak, lebo pandémia zúri na celom svete. Anglicko, Taliansko, ktoré sú napríklad futbalová veľmoc, tak robia veľmi drastické opatrenia. Ľudia, keď prichádzajú do reština, tak musia vyplniť dotazník s menom, priezviskom, musia si zoskenovať QR kód, tie opatrenia sú na celom svete a nezávisia od toho či od niečoho či niekto spal alebo nespal a ešte raz vám hovorím tieto čísla a fakty hovoria o tom že sme jednoducho Pani nespali.
0: vybrať anglickú ako príklad je naozaj hampa. Ja A vám povedať, že napríklad aj svoje. tie hromadné odberné miesta sa uh, otvárali až uh, odslakom uh, kritiky verejnosti. Poďme sa pozrieť teraz do parlamentu, lebo tam uh, vás čaká toho naozaj pomerne dosť. Uh, Okrem iného sa už spustil proces voľby nového generálneho prokurátora a už teda sa začína hovoriť aj o kandidátoch. Daniel Lipšic už pripustil kandidatúru, respektíve zvážovanie kandidatúry aj na generálneho, aj na špeciálneho prokurátora. Pani Remišova, vy dobre viete, že v prípade toho generálneho prokurátora by ste sa, keby ste pána Lipšica tam navolili, dostali do konfliktu s prezidentkou. V prípade špeciálneho nie, lebo toho nemenuje. Toto bude hrať úlohu v tých úvahách?
1: V našich úvahách za stranu za ľudí, my sme to povedali jasne. My sme presadzovali verejné vypočutie. To verejné vypočutie je vďaka zmene zákona realitou. To znamená, že občania, odborná laická verejnosť si budú môcť pozrieť, vypočuť, ktorý kandidát je ako pripravený a ktorý kandidát je najlepší. A podľa toho sa budú aj naši poslanci rozhodovať. Nie podľa nejakých zákulisných dohôd alebo Nie nejakých od oligarchov.
0: Nejde o zákulisné dohody. Skôr sa pýtam na to, že je úplne jasné, že v prípade, že by tam bol konflikt s prezidentkou, tak by sa predlžovalo funkčné obdobie toho súčasného vedenia. Takže či si viete predstaviť, že by ste do takého konfliktu išli?
1: Ja za seba hovorím, že my sa vyjadríme až po verejnom vypočutí. Daniel Lipšic je slobodný človek, môže sa rozhodnúť, či bude kandidovať, alebo nebude kandidovať. To, kto aký bol kandidát, sa uvidí poverejnom verejnom vypočutí. vypočuti, vypočutí, pretože nebudem teraz ja hovoriť, že kto by mal byť generálny prokurátor. Jednoducho... Na to sa
0: nepýtam. Pýtam po... sa na to, či by ste išli do takého konfliktu. Alebo je to nepodstatné z hľadiska. V súčasnej ja
1: si nemyslím, že je dobré aj kvôli tomu, že čelíme bezprecedentnej kríze ekonomickej, zdravotnej od druhej svetovej vojny, ktorá je najväčšou krízou, aby boli konflikty medzi ústavnými činiteľmi. Teraz je viac ako potrebné ťahať za jeden povraz, byť na jednej strane a spoločne tú krajinu očistiť od korupcie. Pred nami je obrovská úloha. Možno, aj pri tej voľbe na to krízu. budete myslieť. Po verejnom vypočutí si sadneme, povieme si, kto bol naozaj najlepší a následne sa rozhodneme. Ale to je stanovisko za stranu za ľudí.
0: Rozumiem. A pán Raši, vy asi nebudete voliť pána Lipšica?
2: Ja chcem povedať, že výsledkom tohto transparentného verejného výberového konania pravdepodobne bude, že pán Lipšic bude špeciálny prokurátor na základe všetkých verejných kritérií a preto v stranách hlas sociálna demokracia kritizuje túto voľbu, pretože si myslíme, že máme naozaj dostatok kvalitných, slušných a poctivých prokurátorov. A generálna prokuratúra je inštitúcia, kde by naozaj, na ktorej čele by mal stať profesionál. A, a máte aj vy, o nich hovoríte, hovorí sa o nich verejne, máme množstvo čistých superprokurátorov, ktorí by mohli reprezentovať tento naozaj veľký stav a všetky chyby napraviť aby byť dobrými reprezentovami. Veľmi
0: konkrétne hovorí sa o pánovi Šantovi, o pánovi Žilinkovi. Najnovšie denní prišiel s tým, že teda by mohol zvážovať kandidatúru aj bývalý šéf ústavného súdu Jan Mazák. Medzi tými troma menami by ste si vedeli vybrať?
2: Určite si budeme vedieť vybrať
0: medzi navrhnutými
2: kandidátmi. Či si viete predstaviť, preto... že
0: za niekoho z týchto pánov by ste zahlasovali? Viete,
2: ani nemôžem povedať, za koho by som zahlasoval, pretože pán premiér Matovič povedal, že keď niekomu vyjadríme podporu, bude to jeho uh, znamenie osobu, sa a osobne. Ani si nestane. viete
0: medzi tými kandidátmi vybrať.
2: Vieme si predstaviť, že si vybereme medzi mnohými prokurátormi, ktorí budú navrhnutí.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť na uh, dianie okolo hlasu, lebo vy ste teda pozbierali podpisy, v parlamente máte 11 poslancov, ale teda nádejali. Sa, že by ich mohlo byť viac. Tak sa pozrime, čo o tom povedal pán Žiga. Peter Pellegrini hovorí, že do hlasu by mal vstúpiť ešte aspoň jeden poslanec za smer. Je pravdepodobné, že to bude Jaroslav Baška? Je to možné. No to sa malo udiať v septembri, už je polovica septembra, takže zišlo z toho?
2: Nie, my sme povedali, že nebudeme nikoho tlačiť ani prosiť a hlas je otvorená strana, keď sa nájde kvalitný poslanec, ktorý tam bude chcieť prísť skôr alebo neskôr. A samozrejme, bude to aj poslanec, s ktorým si budeme vedieť predstaviť fungovať, teda nie každý, takže budú vítaní. A to, či to bude pán Baška skôr alebo neskôr, alebo či to bude alebo nebude, to uvidíme. Čiže ešte je to stále v hre? V hre je každý z poslancov, ale nie zo so všetkými si spolupracujeme predstaviť. S pánom Baškom, áno. S pánom Baškom, samozrejme.
1: Pán Baška má nejaké problémy na Trančianskej župe.
2: No, a vaša Pani, pani Jurinová má problémy na Žilinskej vyskupici, na Trnauskej. No áno, majú problémy všetci župani. Napríklad s právnikom Vyškovičom, ktorému dávajú zmluvy.
0: Pani Remišová, poďme sa ešte na chvíľu pozrieť na za ľudí. Na preferenciách vašej strany sa zatiaľ neprejavilo, že ste sa stali novou predsedničkou tej strany. Máte 3,9 a Igor Matovič tu minulý týždeň povedal toto.
2: Veľmi uprímne, Veronike, držím palce, aby, aby stabilizovala si svoju stranu a aby sa v tom, v tom prieskume dostali hore bezpečne nad 5. A keď aj náhodou by sa dostali, tak akože vždy bude platiť podaná ruka z našej strany.
0: Podanou rukou myslel pán Matovič to, že by vás zobral na kandidátku, keby ste teda nemali dosť percent. Nie je to vlastne ten scenár, ktorý hovorili vaši kritici vnútrostranícky, že by sa mohol udiať, že s vami na čele sa tá strana vlastne rozplyne voľano?
1: My sme to povedali, ja som to povedala veľmi jasne, že my sa neplánujeme s nikým zlučovať. Uh, ideme si budovať vlastnú značku, sme strana, ktorá existuje rok. Ten trend je, ja viem, že to je veľmi málo, ale je stúpajúci. A za stranu za ľudí chcem povedať, že my plníme to, čo sme slúbili. sľúbili sme, že budeme nekompromisne bojovať proti korupcii. To sme urobili, ako jediný sme zrušili zmluvu s Bonulom. Sľúbili sme, že budeme robiť transparentné výberové konania. To presne v našom rezorte robíme. Sľúbili sme, že sa budeme snažiť budovať Slovensko prosperity a budúcnosti. Sme strana, ktorá bude tlačiť na reformy a ktorá bude aj tlačiť na to, aby sme investovali do odvetví a do, jednoducho do inovácií, ktoré nás posunú dopredu a aby sme robili tie reformy, ktoré Slovensko momentálne potrebuje.
0: Otázka je, ako veľmi jednotní ste v tomto budovaní, teda toho, čo ste slúbili. Váš asi najväčší kritik bol pán Miroslav Kolár. Ako by ste charakterizovali vzťahy momentálne s ním?
1: Uh, Vzťahy s pánom Kolárom sú konštruktívne, pracujeme momentálne na tom, chceme to navrhnúť aj na koaličnej rade podporu pre kultúrnu obec a pre športovú obec, ktoré počas tejto krízy niektorí prepadli cestu tú sieť a nedostávalo sa im tej pomoci, ktoré sa dostalo iným povolaniam. A to hovoríme o desiatkach tisícoch ľudí, to nie sú len herci, to sú aj nadväzujúce, nadväzujúce povolania. Takže tu spoločne chceme navrhnúť systém podpory v kultúre a v športe. Takže
0: tie vzťahy sa vyjasnili a nehrozí, že by vám ubudli poslanci v najbližších mesiacoch?
1: No teraz všetci si uvedomujú, že potrebujeme pracovať, máme vyhrnuté rukávy a jednoducho makáme tam práve... Pani ministerka Kolíková, takisto plníme, čo Pani sme Mišová, poverali.
0: O tejto témy. Takže nehrozí to, ste jednotní a už ste sa teda upokojili v rámci tých vzťahov a v rámci strany.
1: Každý pracuje na 100% a plní, čo sme slúbili ľuďom.
2: Nie ja. To je krátka reakcia. Samozrejme, šport, kultúra sú odvetia, ktoré naozaj idú do záhuby. Keď sa nepomôže, lebo nejde len o športovcov, ide o všetky naviazané funkcie. Tam treba okamžite pomôcť ktorú za trošku e, z vašej strany cynické hovoriť, aký ste jednotný, keď ste nechceli pána Kolára z vašej strany pustiť ani do predsedníctva, ale možno, že mám jedno riešenie na odľahčenie. Keď ste odišli z Olano, Olano sa stalo lídrom vterejšej opozície a premiér Matovi sa stal premiérom, možno by ste strane za ľudí pomohli, keby ste odišli niekde inde, možno by naozaj raketovo táto strana vyrasla.
1: Pán Raši, to sú, také, to sú také vyjadrenia, také veľmi útočné, na ktoré ja nebudem Nebude toto, reagovať, ale sú, viete, sú čo sú ja usmevné. musím robiť. Nie sú ani úsmevné, ale ja v prvom rade musím po vás upratovať. Lebo keď ste hovorili, neviem, či sa k tomu dostaneme, ja mám momentálne na stole audit NBU, ktorý mapuje vaše obdobie pôsobenia a pôsobenia pána Pellegriniho. Čiže ja rozhodne nemám čas, nechajte ma dokončiť, sa zaoberať takýmito pletkami. Ja musím robiť ten neporiadok a tam je 121 uh, Veci, ktoré sú v nesúľade buď so zákonom, alebo sú v nesúľade s bezpečnostnými nariadeniami. Čiže toto momentálne po vás ja
0: musím... Páne, že... sa radši... dostať Le... peniazom, Le... takže naozaj podíme sa dobro
2: Pani Remišová len upratuje, výsledky, výsledky len, len nech, sú, a tie nech, nechajte hovorila. ma to hovoriť teraz mňa. Pretože... Už, už doupratujte, lebo vy len hovoríte a nič. Tak už, už začnite robiť, lebo máte pod sebou rezort, ktorý potrebuje sedieť na časti tela a tu
0: Začneme tú takže. tému európskych peňazí a môžete sa samozrejme k tomu de- de ešte vyjadriť. A takže poďme sa v prvom rade pozrieť na ten tajomný plán reforiem, ktorý teda počas leta ste mali pripravovať. Vláda teda má minúť miliardy z Európskej únie. No a tento štvrtok sme sa o tom bavili v Natelo Plus a guvernér NBS k tomu povedal toto. Vy ste to čítali? tých 96 Nie.
2: strán. Nečítal som, pretože odmietam, teda nechcem to čítať ilegálne, asi ja sa tomu dokumentu dalo dostať, lebo majú ho distribuovaní medzi sebou členovia koaličnej rady.
0: Prídem normálne, že vlastne len hrstka ľudí za zatvorenými dverami sa baví teda o tomto 100 dokumente, ktorý má zreformovať kompletne Slovensko?
1: Odpoviem vám aj na to, ale musím zareagovať na zavadzajúce informácie pána Rašiho. Čiže odkedy sme prišli do vlády, podarilo sa nám robíme poriadky v štátnom IT. Založili sme štátnu firmu, ktorá bude riešiť prioritne fle- a flexibilne a lacnejšie zákazky v štátnom IT. Urobili sme audit projektov. Ideme, partnerskú dohodu sme predstavili 5 základných cieľov. Čo sa týka regionálnej pomoci, zjednodušili sme zásadným spôsobom pravidla poskytovania. Nebudú sa poskytovať podľa stranického trička, tak ako kedysi, ale na základe presných kritérií. Čiže toto sú momentálne veci, ktoré robíme a pokračujeme ďalej. Plán obnovy rozvoja. Plánobnový rozvoj, rozvoja. samozrejme, že keď chcete uh, predstúpiť pre verejnosť, tak musíte predstúpiť už s niečím. Nemôžete prísť a povedať, čiť, nemáme síce nič navrhnuté, ale však povedzte nám, ako to mám prejme Ten
0: dokument je už dosť dlho hotový. Pán uh, Matovič si ho dával na Facebook. Uh,
1: tento Fond obnovy rozvoja manažuje ministerstvo financí. Sú tam navrhnuté reformné oblasti. My za nás, čo sa týka za môj rezort, sme pripravili oblasti partnerskej dohody a priority partnerskej dohody. To znamená, kde investujeme strategický investičný plán pre eurofondy, kde investujeme 13 miliard eur. A následne za mňa, ja vám, budem pove- ja vám poviem, čo budeme robiť za, mu- za rezort, ktorý riadím. Budeme sa snažiť, aby medzi investičným plánom a reformným plánom bol súlad, komplementarita a aby sa jeden druhého doplňali. To je moja úloha v tomto procese. Uh, ja to budem robiť participatívnym spôsobom. Momentálne pri partnerskej dohode nás čakajú, budem robiť uh, okruhle stoli ku každému jednému cieľu, tak ako to korona dovoli.
0: Pán Matovič avizoval, že sa bude o tom diskutovať, že je to naozaj historická šanca pre Slovensko nejakým spôsobom teda reformovať tú krajinu. Príde vám teda normálne, že stále sme nevideli ten dokument?
1: Úmysel bol pravdepodobne dobrý, výkon trochu horší. Uh, verím, že k tej diskusii príde. Čas ešte máme. Podotýkam, že dokument sa bude schváľovať v apríli budúceho roku zo strany Európskej komisie. Ten čas na verejnú konzultáciu to určite je a bude.
0: Naši treba povedať, že pán pážný okrem iného, váš bývalý kolega, Teda povedal, že on dôveruje tým analytikom, ktorí to písali. A vy máte v strane viacero bývalých ministrov, takže čo by ste povedali, čo sú tri veci, ktoré treba určite z toho zaplatiť a urobiť.
2: No v prvom kole musím povedať v prvom rade, že tento proces prebieha presne opačne, ako sa deklarovalo, pretože premiér Matovič vraval, že sa urobí 30 konferencií a bude sa tvoriť táto vízia, tento plán z dola. Je, je, je to robené úplne presne opačne. A teraz vyjde nejaká správa, že vlastne lídrom celých naš, našich príprav a vízie, z sa bude vychádzať, je americká obchodná komora, ktorá z svojej podstaty sa má venovať obchodným vzťahom a nie príprave vízii. Čiže bolo to robené no úplne opačne. Ako to robiť má byť? Ako to robené malo byť? A čo sa týka tých oblasti, ktoré by tam mali byť zahrnuté? Musíme sa vrátiť k klasickej k oblastiam, ktoré musíme dobudovať tomu hardvéru, ale nie počítačovému, ale dobudovania dopravnej infraštruktúry, zdravotníckej infraštruktúry a modernizácií. Musíme sa venovať reformným veciam a samozrejme musíme sa venovať budúcnosti, ktorou je jednoznačne digitalizácia. po tieto oblasti sa z, naozaj dá vložiť akýkoľvek problém, ktorý v súčasnosti máme, ale vraciam sa k tomu. Zase aj odborníci kritizovali, že sa to robí so zatvorenými dverami, pretože keď to pripraví nejaký zatvorený tím a prejde to opozičnou, respektíve koaličným nejakým kolom, tak potom sa tam už ťažko bude dať niečo vložiť a znova hľadať politická dohoda. Preto vrajím, že to bolo robené netransparentne a úplne ináč, ako sa to robiť malo. A naozaj doteraz nikto nevie, čo tam má byť. A termín z Európskej komisie, pokiaľ vieme, máme 15. októbra, aby sme nejaký výsledok dali.
0: Naozaj ťažko sa disk, diskutuje o niečom, čo sme uh, nevidel. nikto nevideli. Uh, tak poďme sa ešte po, na chvíľu pozrieť uh, do minulosti, lebo pani Remišová vás kritizuje za to, akým spôsobom uh, ste s eurofondami nakladali. Ona teda hovorí, že za jednofarebnej vlády smeru uh, vznikli korekcie za miliardu eur. A, Prinesla ešte jeden taký veľmi konkrétny, aj keď veľmi malý projekt, na ktorom teda chcela ukázať tú nehospodárnosť. A to je vlastne ukážka propagačných videí, ktoré ste dali vy vyrobiť, ktoré mali teda upozorniť na to, čo sa za peniaze pre digitalizáciu urobilo. Poďme sa na to pozrieť. Menej behačiek po úradoch a menej papírovačiek. To je jedným z hlavných cieľov Úradu pod podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. A presne o týchto plánoch si povieme pár slov. Pána sa páčiate videa?
2: Uh, pán reaktor, tu pri prezentácii týchto videí odznelo niekoľko klamstiev. Poprvé... Hovorila pani Remišova, že potrebujú 100 tisíc videní, aby mohli byť projekty EÚ preplatené. To nie je pravda. Opakujem. To nie je pravda. Nebol to merateľný ukazovateľ. Po druhé, tieto videá boli dané normálne agentúre a pani remišova ich prebrala. Keď sa jej nepáčili, tak ich preberať nemala. A po tretie, na prezentácii na tlačovej, komisii, na tlačovej konferencii pani Remišovej, boli tieto videá prestrihané a umelo do nich zasiahnuté. Čiže pokiaľ... Ste neboli spokojná, lebo európske peniaze majú povinnú publicitu a tieto vydá boli jej súčasťou. Pokiaľ ste neboli spokojná, ste ich nemali vôbec prebrať. Ale merateľné ukazovateľe dosiahnuté boli a preto tieto financie boli aj
0: preplatené. Pánaši, už len záverečná reakcia, k tomu môžete reagovať potom, ale vám sa to zdalo efektívny spôsob, lebo to stalo 10 tisíc eur?
2: Ale bol to spôsob, ktorý Európska komisia publicitu vyžaduje ako povinnosť
0: v rámci projektov. No, tak, nie,
1: takúto.
2: Nie... nie ale tie peniaze boli preplatené, to znamená, že Európska komisia no. to odsúhlasila a nebolo treba žiadnych 100 tisíc videní.
0: Pani Mišela, nastrihávali no, no. ste to?
2: Áno.
1: No, prvá vec. Uh, hlavne tie videá už boli zaplatené, čiže ťažko urobíte uh, niečo, keď už uh, túto uh, pán Ráši... Videá... Vy... Nie, nie je pravda, vy ste ich zaplatili. Nie, nie. Čiže videá už boli zaplatené. Druhá vec. V projektoch, áno, bol ukazovateľ naviazaný na úspešnosť videí ako merateľný ukazovateľ 100 tisíc videí, Nie, ktoré pravda. musíme... Je, yeah. si prečítajte projekt. Si prečítajte. Tretia, vec, tretia vec, hovoríte, že... A toto, toto je obrovský problém aj všetkých vašich vlád. Hovoríte, že museli ste robiť takéto videá. Jednoducho... Povinnú publicitu. Povinnú publicitu, áno. Ale ja som sa rozprávala aj so zastúpením Európskej komisie, kde sme sa rozprávali práve o publicite, a hovorili sme o tom, aké mimoriadne neefektívne boli miliónové spoty, ktoré ste dávali, a to aj za vašich. Tam sú miliónové položky za spoty, ktoré ste, ktoré ste, ktoré ste, ktoré ste robili. Jednoducho, publicita, môžu byť aj naučné semináre, okay. môžu to byť výjazdy do regiónov, môžu to byť osvetové informačné kampane pre potenciálnych a, žiadateľov. A kde, je to tá napísané, forma, Ukážte, kde je to napísané, pani Remišovi? Vy ste sa rozprávali.
2: Ukážte, kde to napísané. Pán poslanec, teraz. ja
1: som sa oh. hlavne rozprávala o tomto probléme so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, kde sme hovorili, Aha. že to budeme robiť úplne ináč.
0: Dobre, to tak uvidíme v prebehu najbližších to mesiacov, či? keďže naozaj propagácia je, je súčasťou Európskych áno. fondov, ako bude tá propagácia vyzerať. Za vás, poďme teraz na záverečnú rubriku. Zvládnete tri otázky, áno, nie?
1: Budem sa snažiť v rámci možnosti.
0: Pána našich, začnem vami. Hláze zde budeme mať čoskoro ustanovujúci snem. Máte záujem kandidovať na podpredsedu?
2: Pre nás je podstatné aby bol predseda Peter Pellegrini a keď bude je požiadavka, je. Tak, tak budem rád.
0: Andrej Danko cez víkend obhajil predsedníckú stoličku v SNS. Ak by národniári sa opäť dostali do parlamentu, viete si s nimi predstaviť opäť sadnúť do koalície?
2: strana Hlas Sociálna demokracia vylučuje z akýchkoľvek rokovaní iba jednu stranu, to je ľudová strana
0: naše Slovensko. Čo bude v budúcnosti, ukážu voľby? No, tak uvidíme, či sa nám podarí záverečná. Áno, nie. Vlády, v ktorých ste boli členom, opakovane tvrdili, že SBSK a získavala štátne kontrakty v súlade so zákonom. Vylučujete, že by Bodorovcom pomohli k miliónovým zákazkám kontakty na ľudí zo Smeru? Čakáme na vyšetrovanie. Keď sa potvrdí, potom to môže tvrdiť. Tak uvidíme, ako to bude u pani Remišovej. Na vás mám v súvislosti s Bonúlom inú otázku, lebo voľano prišli s nápadom, že by štát má vlastnú štátnu SBSK a že by si teda objekty strážil sám. Je to podľa vás dobrý nápad? Nie. Do ministra pôdohospodárstva sa pre jeho zmeny najmov k pozemkom oprel najnovšie aj šéf parlamentného výboru zo Smerodina. Pozrime sa na to. Je to paskvil. No a Janovi Mičovskému odchádzajú z rezortu kľúčoví ľudia. Podľa vášho názoru vydrží v kresle ministra?
1: Pevne verím, že áno. Jan Mičovský je jeden z najčestnejších ľudí, akých vôbec ja v tejto oblasti poznám. A dokázal to aj svojim životným príbehom.
0: V parlamente je momentálne kompromisný návrh Anny Záborskej o interrupciách. Ak prejde, bolo by podľa vás dobré, aby sa už v tejto oblasti ďalšie zmeny do konca volebného obdobia nediali?
1: Táto téma by sa rozhodne nemala zneužívať na politický marketing.
0: Takže ak to prejde?
1: Ak to prejde, tak... Myslím, že takýto typ tém momentálne pri tých problémov, ktoré máme, by sme nemali otvárať.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Závorskej districe.
1: Ďakujem, krásne nedeľa. Pekný
0: zvyšok nedeľa No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri sa vidíme opäť o týždeň a Pri Plus vo štvetok večer na TV novinách. Kde už o chvíľu nájdete aj odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedeľa.